1: Ja, nou ja. Ik, ik ben opgeleid als Belastinginspecteur. Ik heb Fiscale Economie gestudeerd. Dus uh, heb altijd wel affiniteit gehad. Met die financiële administratieve processen. En ben naar, uh, na 24 jaar Belastingdienst uh, overgestapt. Naar het Centraal Justitieel en Kassebureau. Wel vooral bekend vanwege de verkeersboetes. Bleef wel ik bleef wel al in de begrijping. Ook weer, begrijp ja, ja. weer zo'n financiële administratief proces. En ik werk nu met veel plezier. En pas hier bij de Sociale Verzekeringsbank ook alweer 3,5 jaar. Ik heb altijd gezegd van ja, ik heb jarenlang geld opgehaald bij de Belastingdienst en bij het CIB. Dus nu mag ik het ook eindelijk een keer uitgeven. En de SVB geeft natuurlijk bijna 50 miljard per jaar uit. Aan 50 o miljard? Ja, 50 miljard. Ik denk ongeveer een zesde van de rijksbegroting. Dus dat is een grote verantwoordelijkheid. AOW, kinderbijslag en PGB, waar ook burgers echt vaak afhankelijk van zijn. Dus dat moet goed, moet precies... en dan moeten we ook goed verantwoorden. Maar dat doen we toch ook al decennia?
0: Als je kijkt naar de AOW, die is al meer dan een halve ja. eeuw bij ons. Hoe moeilijk kan
1: het zijn? Nou ja, kijk, als je de, de, de Sociale Verzekeringsbank bestaat al meer dan 120 jaar. Dus dat vind ik over het algemeen ook wel een goed teken. Dus dat is kennelijk gewoon een robuuste organisatie... die in staat is om deze grote processen uit te voeren. Nou, en of het zou verstandig zijn
0: geweest als je eens een keertje zou worden uitgedaagd... door een andere
1: organisatie die zegt, wij gaan het anders doen. Uh, de processen die uh, die de SVB doet, dus vooral die AOW en die kinderbijslag... zijn uh, op wetten gebaseerd die inkomens onafhankelijk zijn. Dat maakt de uitvoering over het algemeen een stuk uh, robuuster... en gemakkelijker te automatiseren. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat de AOW, ik denk wel tientallen jaren lang... dat kun je ook in de jaarverslagen terugzien... Uh, op een keurige manier en rechtmatig het uitbetaalt... en eigenlijk meer dan gemiddeld goed presteert... Uh, waar we de laatste jaren wel uh, ons drukker over aan het maken zijn binnen de SVB, is hoe zorgen we er nou voor dat we die burgers die in complexere situaties zitten en die je niet langs de happy flow, als je het zo mag formuleren, en de IT weg kunt gaan bedienen, hoe kun je daar zeg maar een oplossing voor zien te vinden? En voor een deel zit hem dat natuurlijk in het maatwerk wat we steeds meer toepassen, maar het zit hem ook in nadenken over die complexiteit van die wetgeving. Is, hoe... is het maatwerk niet ook een deel van het probleem? Want er zijn zoveel mensen, zoveel
0: wensen, zoveel situaties en je wil recht doen aan die situatie, je wil recht doen aan de wensen en recht doen aan de mens. En dat betekent dat je, we zijn een beetje in die tijd van het jaar... een steeds ingewikkelder en grotere kerstmoment
1: optuigen bent. Uh, ja, daar heb je gelijk in vanuit het perspectief van uh, risico op willekeur. Kijk, als je uh, ieder een persoonlijke behandeling wilt geven... als, ik noem maar eens even de SVBH als voorbeeld... <kijkt> dan uh, uh, wordt het een heel duur proces... want dan zul je veel meer mensen nodig hebben om dat te doen... En je loopt het risico op willekeur... dat je dus burgers die in dezelfde omstandigheden verkeren... op de verschillende manieren behandelt. Dus dat betekent dat maatwerk niet de halen, maar olie voor al onze problemen uh, is. Sterker dus. nog minder maatwerk, begrijp ik, om het uitvoerbaar te houden. Ik denk dat je moet inzetten op meerdere dimensies. Dus je zult eigenlijk die hele geautomatiseerde afhandeling... die wij ook als SVB heel sterk hebben ontwikkeld de laatste jaren... daar moet je ook in investeren. Dus in systemen en in... Ja, die happy flow waardoor een burger eigenlijk helemaal niet merkt dat hij iets hoeft aan te vragen, maar gewoon recht, datgene krijgt waar hij recht op heeft... zonder dat hij contact met de overheid nodig heeft. Maar daarnaast heb je ook te maken met mensen die toevallig in uh, moeilijke omstandigheden zitten... omdat ze hun werk verliezen of hun partner overlijdt of moeten verhuizen... en die ineens met veel overheidsregelingen tegelijk te maken hebben. En die zul je echt wel moeten gaan ondersteunen. En in dat geval is niet altijd maatwerk nodig... maar zul je soms mensen gewoon op weg moeten helpen naar hoe, je, hoe ze die regelingen kunnen toepassen. Ja, maar
0: wij, wij, wij spreken elkaar nog op het randje van het jaar waarin ook de Tweede Kamer... een onderzoekscommissie aan het werk heeft gesteld... uit zijn eigen midden over die uitvoeringsorganisaties... en wat daar beter kan, wat daar beter moet. De menselijke maat is zoek. Geldt dat ook voor... Je eigen organisatie, gaat dat ook voor de SVB?
1: Ik vind dat we als SVB al een aantal jaren goed op weg zijn... met het toepassen van die menselijke maat. SVB heeft een jaar of vier, vijf geleden... het concept van garage de bedoeling ontdekt en ontworpen. Waarin dus burgers casuïstiek in kunnen brengen. Of nee, medewerkers casuïstiek kunnen inbrengen... van burgers die in de knel zitten en die als onze medewerkers ze proberen te helpen met de regelgeving die we hebben... daar geen oplossing voor kunnen vinden. En wat is dan zo'n garage? Daar, daar, daar haal je mensen naar binnen vanuit diverse disciplines. Dus een communicatiedeskundige, een jurist... Uh, iemand van, de, van een andere uitvoeringsorganisatie... als het om een ketenprobleem gaat. En met elkaar beschouw je dan het probleem... met als bedoeling om er een oplossing voor te vinden. En wat is nou nu onze ervaring? is dat uh, heel veel problematiek kan gewoon opgelost worden... binnen de regelgeving die we hebben als SVB. Dat is maar, belangrijk, want je hebt het er ook maar mee ja, te doen. He? Je, je krijgt de wetten doen. natuurlijk ja. vanuit Den Haag. Ja. En dat betekent dus dat medewerkers soms ook een beetje de durf moeten hebben... om die regelgeving toe te passen. Uh, wat we ook merken is dat soms de regelgeving van de SVB zelf... nog strenger is gemaakt dan de regelgeving uit Den Haag. Dus dat we eigenlijk je zelf... geen wil we geen fouten willen maken. En,
0: en je je ja. komt uit een, een organisatie, de Belastingdienst... die heeft daar uh, door schade en schande wijs geworden... natuurlijk wel wat ervaring mee. Want als er iets fout gaat... dan staan we ook allemaal natuurlijk te kijken naar waar het dan misging. Maar geldt hier niet ook dat er... Misschien te veel is gestuurd op wantrouwen en te weinig op vertrouwen, om maar de grote filosoof Rutger Brechtman aan te halen, de meeste mensen deugen. En is dat principe eigenlijk in heel veel uitvoeringsorganisaties een beetje ondergesneeuwd?
1: Ik vind het een mooi citaat. Uh, ik, ik geloof er heel sterk in dat je een, uh, een, een uitvoeringsstelsel moet onderhouden. Aan de, uh, de basiskant is het vertrouwen in, in de regels. Maar je zult ook wel regels zo nu nou moeten controleren. En als er misbruik van wordt gemaakt, zul je er ook wel iets aan moeten doen. Ja, maar ik, ik
0: vraag het omdat je zelf constateerde. Wij zijn uitgegaan van een hele strenge definitie van de regel. Sterker nog, we hebben ons eigen speelveld kleiner gemaakt... dan wat de wet ons oplegt. Waarom dan?
1: Je hebt gemerkt, de afgelopen jaren is, uh, is bij heel veel overheidsorganisaties... Uh, toch de druk op rechtmatigheid en het ook wel een stuk op de bedrijfsvoering. Er zat soms ook wel een bezuinigingsopdracht onder... Is er ingezet op zoveel mogelijk automatiseren van wetgeving. En dat lukt natuurlijk niet altijd in alle situaties. En dat zorgt ervoor dat de regelruimte voor medewerkers vaak verengd is. En dit concept van die garage bedoeling zorgt er juist voor dat wij nu bezig zijn om onze medewerkers ook ja, een nieuw soort vakkennis, noem ik dat ook, mee te, mee te geven. Waarmee ze ook de ruimte voelen en ook de ruimte krijgen om uh, beslissingen te kunnen nemen. Die ruimte moeten ze van mensen zoals jij krijgen. Ja, die krijgen ze dus ook van mij. En
0: als het dan misgaat, wat dan? Wat ben jij verantwoordelijk? Dan ben
1: ik daar verantwoordelijk voor en dan leren we daarvan. Uh, ja, maar in principe wel eens een hele mooie wereld. is natuurlijk het antwoord wat je daar geacht wordt te geven. Uh, maar waar, uh, en dat leren van, dat vertaal ik dan heel erg in... Wat zijn nu de fundamentele oorzaken van het feit dat het misgaat? Die vind ik interessant.
0: En wat zijn de fundamentele
1: oorzaken? Nou, die zitten dus, ik noemde er net eentje. Dus dat is uh, het feit dat je soms je eigen regelgeving... in de uitvoering te streng hebt gemaakt. Dat kun je weer, weer breder neerleggen. Soms is het zo dat medewerkers uh, de vakkennis ontberen... of de durven ontberen. Dus dan moet je ze ook de ruimte geven om beslissingen te kunnen nemen. En wat ook voorkomt, is dat wij knelpunten zien... die gewoon in de wetgeving opgesloten zitten. Die we als SVB, als uitvoerder, niet op kunnen lossen. Maar die echt in Den Haag... Gaat en moeten worden. En daar hebben we natuurlijk onze knelpuntenbrief ook voor gemaakt. Daar kom ik zo meteen op terug. Ik las in voorbereiding op
0: dit interview een interview met de oud topbestuurder Joustra. Nou, die weet ook wel van want in de publieke sector, die heeft er een boek over geschreven. Een citaat wat hij gaf in het FD. Het wonderlijke is dat ministers graag bezig zijn met nieuw beleid, maar in de praktijk de meeste tijd moeten besteden aan uitvoeringskwesties en daar zijn ze maar zeer beperkt in geïnteresseerd. Ik zou wel eens in de agenda van de minister willen kijken hoe vaak die op de werkvloer komt met welke rangen ambtenaren die spreekt en of hij dan echt luistert. Bovendien
1: doen ze soms alsof ze er niet over gaan. Is dat herkenbaar? Um, ik denk dat de, de, dit de afgelopen jaren uh, duidelijker en, op, en beter op de agenda gekomen is. Ik mede naar aanleiding natuurlijk van de parlementaire enquête over de uitvoeringsorganisaties... en de zaken die fout zijn gegaan bij de toeslagen aan ouders... is het uh, wel heel duidelijk geworden, ook bij de politiek in Den Haag... dat uitvoering... Uh, het fundament is denk ik van, ook soms ons, fundament is van onze democratie. Als je een goede uitvoering hebt van regels die mensen snappen... die zijn bedacht en besloten in Den Haag... dan heb je ook een goed functionerend systeem. In maar Indonesia. politiek gezien score je misschien beter met mooie vergezichten... nieuwe plannen, we gaan het anders
0: doen... in plaats van we gaan eerst eens kijken wat we in huis hebben... en hoe we dat optimaal kunnen inrichten.
1: Ik denk dat ik wel het, het tij zie veranderen. Maar goed, de toekomst zal het waar moeten maken. Dus ik probeer ook te voorkomen dat ik te optimistisch ben. Wat ik wel merk is maar dat... Maar is de
0: uitvoering verwaarloosd? Ook, ook omdat er te
1: weinig aandacht voor is geweest. Hè? Je zegt enerzijds het is te complex. Is het anderzijds ook gewoon een gebrek aan belangstelling? Nou, er is een mooi rapport geschreven over de, de analyse van vier uitvoeringsorganisaties. Het werken aan de uitvoeringrapport, wat twee jaar geleden volgens mij uit mijn hoofd verschenen is. En daarin staat een wat bredere analyse van wat er bij de uitvoering aan de hand is. En dat is voor een deel uh, um, uh, de, de, de complexiteit van wetgeving. Uh, voor een deel ook het gebrek aan uh, sensitiviteit... om een moeilijk woord te gebruiken, vanuit de politiek naar die uitvoering. Maar ook gebrek aan assertiviteit van die uitvoering naar de politiek toe. Kijk, als een uitvoering altijd zegt van... ja, deze, deze wet of deze motie of dit amendement kunnen wij wel uitvoeren... En in januari ja, dan gaan we wel redden... terwijl het eigenlijk een hele zware toer is en niet lukt... ja, dan creëer je natuurlijk ook gezamenlijk een probleem. Dus uitvoering en politiek staat ook wel in een spagaat... waarin we elkaar wilden bedienen. En daar moeten we echt uit. Er zijn beloftes gemaakt die niet konden worden waargemaakt. Ik denk dat we soms te optimistisch zijn geweest... in wat we zouden kunnen. En uh, dan zit het veel vaker in niet worden waargemaakt uh, op tijd... Uh, dan dat het helemaal niet wordt waargemaakt. Maar als je, je kijkt naar de aanbevelingen
0: van die commissie... dan staat er onder andere... creëer vertrouwen binnen de driehoek Tweede Kamer, departementen en uitvoeringsorganisaties. Hoe zou je dat concreet moeten invullen?
1: Nou ja, vertrouwen begint met een relatie opbouwen. Dus ik vind dat vertrouwen begint met het gesprek voeren... tussen uitvoering en politiek. En ik merk dat de nieuwe Tweede Kamer die we nu al een tijdje hebben de goede ambities heeft om wat waar te maken. Dus we hebben als SVB de Commissie voor Sociale Zaken al op bezoek gehad. Ik ben zelf twee keer bij die Kamercommissie geweest. Dus je hebt inmiddels de gezichten gezien, de mensen wat leren kennen. En je hebt ook de problematiek van de SVB naar voren kunnen brengen. Dus ik zie dat er gewoon goede voornemens zijn. Maar ik hoop dat de politiek en de Kamer het ook waar kan maken. Want ze hebben echt enorm veel te doen. Dus ze zijn ook zelf bezig naar te kijken en hoe ze het politieke proces kunnen verbeteren. Dat las ik uh, vorige week in de krant naar aanleiding van het onderzoek van Van der Staaij. En ik hoop dat daar ook tijd in gebakken wordt om kennis te maken met die rauwe uitvoering, zeg ik dan altijd ja. maar, en omgekeerd ook de uitvoerende kans te geven om het uh, effect op burgers naar voren te wat, brengen. Want in die, in die rauwe uitvoering komen jullie knelpunten tegen, ja.
0: allemaal keurig geformuleerd in een knelpuntenbrief. Kun je nog even kort toelichten wat de meeste knelpunten zijn?
1: Ja, onze knelpuntenbrief uh, uh, borduurt voort op een stand van de uitvoering... die wij twee keer per jaar als SVB samen met UWV naar de Kamer sturen... waarin je eigenlijk opschrijft wat, is er, wat speelt er op dit moment eigenlijk in die uitvoering. En we ontdekten dat we uit die stand van die uitvoering... ook wel een aantal knelpunten konden destilleren... die uh, onze uitvoering ingewikkeld maken... maar waar ook burgers in de knel kunnen raken. Daarom heet het ook een knelpuntenbrief. En in die knelpuntenbrief van de SVB staan uh, zo'n... 10 knelpunten zo even uit mijn hoofd. Waar die variëren van uh, best groot. Denk aan het uh, leefvormenstelsel binnen de AOW. In Nederland hebben we een AOW stelsel... waarbij uh, uh, als je alleenstaande bent... je meer AOW krijgt dan wanneer je gehuwd bent. Dat ja, dateert dat nog uit de tijd dat die wet getypt is eind jaren 50. Toen uh, de samenleving in Nederland natuurlijk ook wat simpeler uh, uitzag. Mensen gingen trouwen, bleven bij elkaar... bleven vaak hetzelfde werk ook doen. Kinderen waaiden uit, werden 65 en kregen een AOW... En, en ja, die leefvormen op dit moment zijn enorm veranderd. Mensen werken meer over de grens, kiezen voor andere leefvormen... Gaan, soms moeten partners naar een verzorgingshuis. En dan zie je dat de AOW-wet in zijn eenvoud daar niet op toegerust is. En dat we de afgelopen jaren wel allemaal beleidsregeltjes hebben bedacht... om gaten te dichten. Ik noem het altijd wel wat pleis te plakken. Maar ben je dan in het
0: nieuwe regeerakkoord voldoende hervormingen tegen? gekomen om deze problemen ook echt te lijf te gaan. Want je ziet wel iets dat er iets veranderd wordt aan de kostendelersnorm. Hè? Ja, ja. Die wordt wat opgehoogd, de leeftijd 27 jaar. Dat is een heikel thema geweest de afgelopen ja. maanden. Maar de echte grote stelselherzieningen ik heb ze, het waren natuurlijk ook maar krap 50 pagina's, niet
1: gezien. Ja, maar even de zegening tellen, want die, die ophoging van die kostendeelersnorm... Is, kostendeel is dat helpt natuurlijk wel. En wij schatten in dat het toch op zo'n 3000 mensen gaat. Hè, bij ons bij de AIO en de ANW, de Algemene Nabestaande Wet... en de aanvulling op de AOW... En uh, die zijn echt wel geholpen met die ophoging van die kostendelersleeftijd. Want dat betekent dat meer mensen uh, niet in de schulden raken. Of minder mensen in de schulden raken, moet ik eigenlijk zeggen. Dus uh, ik ben ook wel blij met dit type kleine stappen, ogenschijnlijk. Maar die hebben best veel impact. Als je dan kijkt naar de stelselaanpak. Uh, ja, voor, voor het AOW-stelsel, en dat is natuurlijk best heel fundamenteel... is er een rapport naar de Tweede Kamer gestuurd een paar maanden geleden. En daarvan zegt het kabinet terecht. Het is natuurlijk zo fundamenteel. Dan moeten we met het nieuwe kabinet en de Kamer over in gesprek. Dus Wouter Komers heeft dat in dank ervaard, ja. Want Ik heb er nog met hem zelf over gesproken. Aan, in dank aanvaard en, en, en vervolgens aan zijn opvolger gelaten. Ja, zoals het ook zoals werkt in ons systeem. Ja. Ja, ja. Ja,
0: dus, uh... We gaan naar een uh, dilemma. Als je zou willen kiezen, heel graag. Dan mag je dat achteraf nuanceren omdat de regels rondom uitkeringen steeds ingewikkelder worden... moeten de burgers in elke gemeente terecht kunnen bij een fysiek loket voor advies. Of de tijd van fysieke loketten, die is voorbij. Burgers moeten leren om digitaal hun geldzaken te regelen.
1: Uh, de, de eerste. Ja. In elke gemeente een fysiek loket voor advies? Ja, omdat ik vind dat we op dit moment merken... dat de dienstverlening van de overheid tekortschiet. We zijn ook naar aanleiding van de parlementaire enquête... naar de uitvoeringsorganisaties begonnen met het... Uh, uh, samenwerken als overheden om uh, uh, die dienstverlening veel beter te organiseren voor burgers. En uh, wat we hebben ontdekt is, uh, of ik al wisten, is dat burgers die vooral uh, met verschillende overheden te maken hebben, vaak in de klem komen. Uh, en uh, dat betekent dus dat je loketten moet zoeken waar die burgers terechtkomen, ja. maar ook voor het totale pakket worden geholpen. Nou, dat, vraagt een enorm, dat is een enorme ambitie en daar kun je een gemeente natuurlijk niet zomaar mee belasten. Vraagt het ook niet een enorme som geld? Want dit, de overheid moest natuurlijk
0: de afgelopen jaren ook veel efficiënter, trok zich vaak terug uit het uh, publieke domein.
1: Je stelt eigenlijk voor om dat weer radicaal te veranderen. Uh, nou, ik denk niet dat je dat radicaal moet doen. Je moet het gewoon doordacht doen. Dus je moet nadenken over welke burgers... hebben nou echt die persoonlijke dienstverlening nodig. En die groep is natuurlijk best groot. Hè. De ombudsman zegt dat zijn echt 3 tot 4 miljoen Nederlanders... Die, zal door de, die zullen door de overheid de komende jaren... zolang die wetgeving zo ingewikkeld blijft... Ontzorgd moeten. Oh, het is een kwestie van tijd. Nou, uh, ik ben niet zo hoopvol gestemd... dat we onze wetten heel snel eenvoudig kunnen maken. Want daarvoor is de samenleving ook te complex. Hè? Als je kijkt naar
0: waarom de dienstverlening... ook binnen de SCB dan vermoedelijk toch nog beter kan... heeft dat uh, ook voor een deel te maken met geld of met capaciteit... of toch hoofdzakelijk met de complexiteit waar je nu mee te maken
1: krijgt? Wat zou je zeggen? Nou, ik vind eh, samenwerken tussen overheden ook wel een belangrijke opgave. Dus dat je met elkaar eh, uitwisselt dat wanneer een burger zich bij jou meldt... maar je merkt dat hij eigenlijk ook bij een andere overheidsorganisatie terecht moet zien te komen. Dus iemand die eh, bij ons, zeg maar, een, 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 stel een hogere AOW kan krijgen... omdat zijn partner naar een gaat... dan betekent dat ook dat dat consequenties kan hebben voor zijn toeslag... Of voor zijn eigen bijdrage die hij dus aan het Dus je moet gegevens ja makkelijker kunnen uitwisselen. Ja, ja.
0: En dan kom je weer op een heel ander ook, dossier terecht, natuurlijk. Hoe gaan we dat dan veilig en goed georganiseerd regelen?
1: Ja, en hoe wordt dat ook uh, goedgekeurd door uh, de autoriteit Precies. Uh, ja. Nou, daar zijn we, uh, uh, zeker als het gaat om een vermindering van de armoede. en het tegengaan van schulden als SVB ook wel actief mee bezig. om te kijken hoe kunnen we samen met gemeentes toch uitwisselen. op een warme manier. Waardoor je dus goed kunt overdragen. zonder dat je de privacy in gevaar brengt. En. Uh, ja, soms is dat een kwestie van uh, nieuwe technieken gebruiken... die uh, ethisch neutraal zijn en goedgekeurd zijn... Uh, en die burgerproof zijn, om het maar zo te zeggen... Maar het kan ook zijn dat je van elkaar weet... bij welk team moet ik dan zijn. Naar wie moet ik dan zo'n burger verwijzen bij toeslagen... of bij de Belastingdienst of bij het CRK. En dat, daar hebben we ook nog wel iets te doen. Dus ik vind die samenwerkingscomponent en daarop investeren ook erg belangrijk. En zonder dat uh,
0: fysieke loket kunnen kwesties ook veel tijd in beslag nemen. Ik luisterde een podcast, de publieke ruimte... waarin jij ook aangaf hoeveel tijd je zelf kwijt was... rondom het afhandelen van de administratie van je schoonvader... die
1: ja. toen uh, net overleed. Dat heeft jou uren, dagen gekost, meen ik? Ik denk dat ik daar wel ongeveer anderhalve dag mee bezig ben geweest. Natuurlijk niet permanent, maar wel tijdens dat hele proces na het overlijden. De familie was heel blij dat ik dat voor mijn rekening... Nou, maar ik ben ook een beetje een bureaucraat natuurlijk. Nee, maar dat
0: geeft aan dat jij het al niet zomaar in een vloek en de zucht geregeld hebt.
1: Wat mij opvalt, Thomas, is dat ik steeds meer voorbeelden hoor... van hoe wij als overheid, goed bedoeld natuurlijk, burgers bij een live event... geboorte van een kind soms tientallen brieven sturen over ook heel, heel actief benaderen met de bedoeling om dienstverlening te bieden, maar het zorgt ook voor complexiteit en onrust. En dat vraagt ook dat je als overheid je moet gaan instellen op burgers die in dit type situaties terechtkomen. Zo heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld een, een loket voor mensen die met een sterfgeval te maken hebben. Bij ons op de website staat ook is uw partner overleden en dan kun je rechtstreeks door naar het goede telefoonnummer. Dus we zijn wel bezig om dit soort situaties veel meer te ondersteunen met persoonlijke dienstverlening. Want ik heb zelf ervaren dat dat gewoon nodig is. Ja,
0: maar je hebt misschien ook aan de andere kant ervaren wat er dan op je af kan komen. Tot 2012 was je directeur van de Belastingtelefoon. Daar uh, heeft de, de Belastingdienst de afgelopen jaren natuurlijk heel veelvuldig in de belangstelling gestaan. Niet omdat alles daar zo geweldig was geregeld. Hoe moet je nou het contact tussen uitvoeringsorganisaties en burgers op een juiste manier vormgeven? Want je geeft natuurlijk ook uh, kanalen
1: om uh, flink te mopperen en niet altijd even constructief te mopperen. Moppen. Ja. ja, en ik vind dat telefoonkanaal wel een heel belangrijk kanaal... voor elke overheidsorganisatie, want dat is het kanaal... waarin je eigenlijk een mens aan de telefoon uh, zou moeten hebben... en niet zo'n heel lang voice-response-systeem. Uh, dus waar we bij de SVB al jaren op inzetten is... we proberen zoveel mogelijk mensen die bellen... Uh, en wij krijgen toch ook best veel telefoontjes, zo'n 20.000 per week. Uh, geloof Ik dacht een miljoen per jaar. Uh, zo snel mogelijk mensen die bellen met specifieke vraag uh, bij iemand, uh, iemand door te verbinden met een uh, medewerkers die ook daar verstand van heeft.
0: En kun je er dan ook rechten aan ontlenen? Want dat zijn natuurlijk ook vragen die dan spelen. Er is mij iets gezegd aan de telefoon.
1: Wat kan ik daar vervolgens mee? Uh, ja, dat, de, daar is jurisprudentie over volgens mij. En ik heb wel het idee, dat, dat tenminste de, indruk, de stellige indruk dat dat aan het opschuiven is. Dat wat aan de telefoon wordt toegezegd namens de overheidsorganisatie. En nou, eigenlijk vind ik dat ook juridisch wel logisch. Het moest ook wel wat opschuiven, ja, want dat, dat, dat was daar, in het verleden niet zo. Dat je daarop mag vertrouwen. Ja, dat was in de mijn belastingtelefoontijd. Maar dat is inderdaad zoals je zegt, ook alweer bijna tien jaar geleden. Was dat nog niet zo. Dat is nu wel veranderd. We gaan naar
0: iets anders dat voortdurend verandert. Namelijk de arbeidsmarkt. Een dilemma. Mede door het stofgeimago en de problemen bij uitvoeringsorganisaties lukt het haast niet om aan personeel te komen. Of het is voor de SUB een fluitje van een cent om nieuw personeel te werven. Um... Je, je mag het achteraf nuanceren, maar een keuze wordt zeer op prijs gesteld. Dan kies ik voor uh, twee. Een fluitje van een cent om nieuw personeel te werven met het mes natuurlijk op de kele, Maar waarom is het dan voor de SVB niet zo'n heel groot probleem?
1: Nou, omdat ik zelf heb gezien het afgelopen jaar dat ons dat nog heel goed gelukt is. Uh, we zijn dit jaar begonnen met een hele grote wervingscampagne. Ik denk al begin van uh, dit jaar. En we hebben zo'n uh, uh, 350 uh, nieuwe mensen uh, geworven. Uh, en dat lukt ons nog heel erg goed. Uh, ik heb ook, ben ook zelf bij het verwelkomen van die medewerkers geweest. Dat komt toen nog mooi. was net uh, in de coronatijd dat we nog mensen mochten, fysiek mochten ontvangen in Utrecht. Mooie hele mooie diverse groep mensen die met veel passie bij die SVB kwamen werken. Als je hen vroeg waarom wil je nou voor die SVB werken. Dan had het heel erg te maken met onze maatschappelijke rol. En onze maatschappelijke taak. Om die sociale uitkering te verstrekken waar mensen afhankelijk van waren. Dus we hebben wel een een soort kroonjuweel in ons proces, ons werkproces, waar, medewerkers, waar nieuwe medewerkers op afkomen. Ook belangrijk
0: in het werkproces, dat is het algoritme. De WR ja. heeft daar dingen over gezegd, de rekenkamer, allemaal het afgelopen jaar. De rekenkamer was kritisch op het gebruik van algoritmes door de overheid, ook de SUB, werd met name en toenaam genoemd, waarschuwd voor discriminatie, alles wat er mis kan gaan. Hebben we ook wederom, natuurlijk rondom de situatie met de Belastingdienst, veel over kunnen zien en merken, ook de kwalijke gevolgen ervan. Is die waarschuwing op zijn plaats ook voor gebruik van algoritmes
1: door de SVB? Ik vind het heel terecht dat uh, kritisch naar het gebruik van algoritmen wordt, uh, wordt gekeken. Kijk, algoritmes zijn niet weg te denken in bedrijfsprocessen. Omdat je ook algoritmen nodig hebt om uh, mensen te detecteren die recht hebben op een uitkering. Dus dat is heel positief. Waardoor algoritmen natuurlijk ook uh, niet goed in het nieuws zijn gekomen... is doordat ze ook zijn ingezet om uh, fraudedetectie te doen... langs de lijnen van de computer. En ik snap heel goed dat daar ook wel... Uh, een goede discussie over gevoerd uh, moet worden. Maar zijn er zaken binnen de SVB die je in dit licht toch
0: nog eens een keertje wil bekijken? Omdat je er ook niet helemaal van uit kunt gaan dat het allemaal rimpeloos verloopt?
1: Uh, wij zijn natuurlijk ook naar aanleiding van uh, deze uh, media-aandacht... maar ook uh, de verantwoording die we regulier daarover af moeten leggen... ook in huis aan de slag gegaan met de algoritmes. En uh, als je kijkt naar hoe we dat doen, maak ik me daar op dit moment geen zorgen over. We investeren enorm in data-analyse. Dat ligt eigenlijk nog of in data-hygiëne. Uh, uh, dat betekent dat de data van burgers die je in huis hebt... moet ook echt uh, goed zijn en kloppen. Dus daar moet je ook goed in investeren als uitvoeringsorganisatie. Van anders pas je een algoritme toe... maar komt, is, de, is de uitkomst gewoon niet, uh, niet goed genoeg om te gebruiken. Wat we ook heel sterk doen... is dat we algoritmes uh, primair inzetten voor dienstverlening. Dus opzoeken waar heeft iemand recht op en dat dan ook toekennen.
0: Zou iedereen ook moeten weten hoe ze worden toegepast? Want de WRR ja. concludeerde vorige maand nog... de overheid moet open kaart spelen... ook om het vertrouwen van burgers weer terug te winnen. Stelt volgens mij een register voor... waarin die algoritmes dan goed te verifiëren zijn. Is dat een goede stap? Ik vind dat een
1: goed uh, plan. Uh, want uh, ik weet uh, dat we als SVB onze algoritmes... ook met onze burgerpanels uh, bespreken. We hebben burgerpanels voor AOW, kinderbijslag en voor PGB. Daar bespreken we ook die algoritme mee... En uh, ik realiseer me dat dat gewoon een selecte groep is, maar die wel staat voor een grotere groep. Dus er is gewoon interesse ook wel bij burgers om iets van die algoritmes te weten. Dus waarom re realiseer je dan niet een register waarin je die opneemt, wat iedereen kan inkijken? Daar zou ik geen moeite mee hebben? Je
0: luisterde naar De Top van Nederland met Simon Sipma van de Sociale Verzekeringsbank. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jolanda van Haarlem, algemeen directeur van Hendrix Genetics over het fokken van kippen waar nog meer eetbaar vlees aan zit. Je kunt je abonneren via bner.nl, Apple Podcast en Spotify.
1: Als ondernemer
0: hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten.